0: Había una nina
1: bonita, todos estar con ella. Bien amigos, muy buenas tardes. Eh, estamos una vez más, un capítulo eh, más estrenando un super invitado de honor, eh, más alto grado de, de celebridad que podemos tener el día de hoy. Eh, Edil, nombre oficial artístico, Edilberto de nacimiento, pero... <risa> Pero bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, amigo? Ah,
2: pues bastante bien, amigo, este, bienvenido, es un placer estar aquí contigo compartiendo esta emoción, yo creo que este episodio va a estar bastante bueno, eh, entonces pues vamos a arrancar, eh, un placer tenerte aquí y pues siéntete en casa.
3: Híjole, muchísimas gracias por invitarme, José, muchísimas gracias, Álvaro, estoy Nervios, muy, muy emocionado. Re relajados todos, porque se va a, se va a descontrolar. <risa> tú relaja la raja y disfruta
1: la fruta. <risa> la fruta prohibida. <risa> Pero bueno, este José, a ver, tú inícienos aquí en este tema. del.
2: Bueno, este, eh, Edil, eh, un gran amigo que, que conocí en, en mi primer trabajo es no sé si recuerdas aquella experiencia cuando estábamos ahí, todavía bien verdes aquí claro, llegando.
3: Claro, verdes bueno, éramos eh, guindas por el color del de uniforme, pero sí, apenas teníamos unos mesesitos de haber llegado, y vaya qué experiencia, dónde nos venimos a conocer y dónde estamos, sí, Eso es lo pues más padre el, 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 nos conocimos. Cuénteme dónde fue Ay, el chisme. Dónde fue la primera Ay, cita <risa> Uy, no bueno, mira, era como como las 3 de la mañana no hombre, estaba medio oscura Uf. <risa> Pero no, estábamos trabajando en una panadería, que fue el primer trabajo que los dos obtuvimos aquí en Irlanda. Este, yo entré ahí primero y ya él llegó unos un mesito después, un mes, un, un mes más palabra. tarde. Y pues prácticamente nuestras pláticas eran en los breaks, que eran sí, claro. nuestros breaks de las 3 de la mañana. Sí. sí, para tomar el café. Sí, para tomar el café y aguantar, porque si no ahí te quedas dormida dentro de uno de los hornos. Ah, estaba no, pues eso explica el
1: color. Sí, aquí nos sazonamos, sí, agarrar
3: lo crujientito, no sabes. Uy. Y así fue como nos conocimos, pero yo creo que lo, lo que más nos, nos unió en ese momento era... El momento de filosofar, en el momento en el que todos como venimos con ilusiones, venimos con sueños, llegas y te enfrentas a una realidad de la que dejaste toda Todo. una historia construida y ahora está la chale para que esa historia siga en el modelo en el que quieres buscar, ¿no? Entonces, pues, filosofeamos de qué queremos hacer, qué intenciones teníamos, cuáles eran nuestras inquietudes… Y pues acá el muchachito siempre tenía la inquietud de, no, es que yo quiero hacer vidas para mí, Instagram, es que yo quiero que el deporte, que no sé qué, entonces yo decía, ah no, pues sí, deberías de echarle ganas, y yo le decía, no, pues bueno, aquel, busca unos libros, busca algo que te motive, porque bueno, yo también sí. creo que es importante la motivación, no sé tú cómo te motivas, por ejemplo… Híjole.
1: Yo veo a José y no. con eso me... <risa> me inspiro. Me inspiro. <risa> tu musa. Es mi muso. Mi
3: espejo.
1: <risa> no, creo que al final, digo, muchas cosas he, he tomado, eh, ya lo había comentado en un, en un, un episodio anterior, eh, el hecho de que él me comentó de por qué hacía sus videos eh, para que su familia lo, lo viera y, y de, en su forma eh, expresarles y demostrarles que estaba bien y lo que estaba haciendo... Entonces dije, pues, ¿tiene sentido, no? Estás tan lejos y por qué no, te, no tomar lo que te guste y las herramientas que tienes, pues, para demostrarlo. Entonces dije, ah, no, pues, sí, como que te hace clic en la cabeza y dije, pues, lo tienes ahí, pero no lo, no lo ves, ¿no? Hasta que a lo mejor él me lo puso de cierta forma que dije, no, pues, ¿tiene sentido? porque ¿Por qué no? ¿Por qué no empezar a hacer eso? Porque yo también no era, aún no soy mucho de estar como que publicando y ponerme mi vida y mis fotos y mis videos y todavía mm. me cuesta el, 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 oye, espérame, déjate, tomo el video para para que salgas tú en, el, en, en la publicidad que vamos a hacer lo que sea, así de, no, ya soy suficiente ya son cinco segundos, ya no, no, no y quiero todo más. es bueno. Entonces es como, esa, pues salir cambiando, todos vamos cambiando de poco en poco y vamos saliendo de nuestra zona de confort, pero motivación. Pues sí, creo que solamente el, no sé, libros, mis papás, lo que me hacen, yo soy mis mi propios psicólogo, así que solito me, me autoterapeo y digo, a ver, <risa> contrólate y síguele para adelante. Al final creo que tenemos... Las metas, eh, ciertas metas en un objetivo Y pues es solamente irle tanteando Buscando cómo llegar hasta Hasta ese punto, encontrarte personas Y yo creo que es algo que hemos hablado porque sí le, A José le gusta filosofar Y, y sí. es lo que te conectas con, <risa> con muchas personas Este Que dices, pues es que, qué es lo que te motiva Qué es lo que te gusta hacer, cómo estás, qué estás haciendo Para llegar a hasta ese Hasta ese punto y no con todas las personas Es así muchas personas como no sé, voy, me relajo, me divierto y, y ya no hago más Ya lo que es llegue, pues a, a ver a ver cómo llega Y muchas personas tienen suerte, muchas cosas, las personas les llegan muchas cosas buenas Pero uno nos gusta complicarnos la vida Nos gusta complicarnos <risa> y ponernos esos retos mentales De cómo le voy a hacer para llegar allá Sí, pero...
3: por eso es algo que de lo que hablábamos el otro día Era precisamente de eso, de, de que era bueno que te conocieras Para saber qué herramientas tenías tú como persona Para que te pudieras motivar a ti mismo Sí o cómo podría salir adelante, o sea, si eras una persona emocional, si eras una persona más práctica, entonces yo creo que si te conoces de inicio bien, o sea, si trabajas eso muy bien en ti, te puede ayudar, como por ejemplo, José, el deporte, él dice, yo con el deporte, y salgo, y hago, y deshago, entonces eso a él lo motiva mucho, a mí me motiva más como la música romántica, y cosas <risa> más emocionales y más drama queen, pero entonces... Si te conoces bien y, y empiezas a usar esas herramientas con lo que te rodea, pues te va a ayudar a impulsar, sobre todo cuando nos vamos, nos sentimos desarmados. Sí. Salimos de nuestras casas y nos sentimos desarmados. O sea, no es, no es ni nuestro ambiente, ni nuestra gente, ni nada. Entonces, te sientes desarmado. Entonces, ¿cuáles herramientas traes? Pues las que hayas trabajado anteriormente y las de tu esencia. Entonces, ¿cómo vas a hacer que esas herramientas las apliques aquí donde estás? ...y las puedas desarrollar de modo...
2: ...a que quieras conseguir los, lo, lo, ...tus objetivos. Sí, claro. Sí, a, a, bueno, de lo que comentes a lo mejor que... ...habilidades y todas esas cosas... ...pero cuando llegas al extranjero... ...o sea, puedes traer muchas cosas... ...pero si tienes que sobrevivir... ...el sobrevivir te cambia totalmente... ...muchas Supervivir. cosas. Supervivir. <risa> Sobre, sobrevivir. Pues eh, sí. bueno,
1: al final sí, es, es... ...tenemos cierto conocimiento de la vida de, en México... ...o teníamos... Y al venir acá se nos abrió, eh, no sé, la mente. Al final yo he trabajado ya de, de hace bastantes años eh, con mi familia y demás, y sabía un poco lo que era eh, valorar y ganarse, pero aún así llegas acá totalmente otra vez en cero y sin ser tu, tu gente, y aunque sean mexicanos y además al principio es totalmente no conoces a nadie. Entonces es a buscarle y buscar esa gente que te va a motivar, que, con la que te vas a poder juntar y que te va a empezar a sacar de esos pozos emocionales que, que te llegan. Al final no no todos estamos exentos de que en algún punto te vas a sentir de que, pues, ¿qué estoy haciendo acá? O, ¿vale la pena quedarse acá todo el tiempo? Estar lejos de mi familia, estar lejos de sobrinos que están haciendo de gente que, no sé, se enferma a alguien y que, pues, te pesa, al final no no estar allá en, en el momento y en la y en la posición. Entonces, pues, es una nueva yo experiencia. Creo
3: que, yo creo que es importante como entender cuál es nuestro proceso cuando nos salimos de casa, ¿no? Como las etapas que recorremos. Obviamente, primero es la la de extasiados porque salimos sí. y que la fiesta y que ya no hay reglas y que... y luego llega la parte en la, en la que ahora sí chambeale, ahora sí friégale y luego llega la etapa en la que te sientes solo, ya te acomodaste en el trabajo, ya te acomodaste en muchas cosas pero empiezas a anhelar lo que tenías o... Claro. Espe especialmente si no estás al mismo nivel al que estabas acostumbrado, mm -hmm. entonces ahí es donde empieza a pesar, pero creo que es importante también reconocer la parte en la que cuando te vienes te sales de, del cascarón y ahora es tu responsabilidad y tu lujo elegir en qué nido quieres estar Exacto. o qué nido vas a formar. Entonces ya no estás que con el tío que te cae mal, que te cae gordo que tienes que <risa> estar porque lo tienes que soportar de la familia o con los compañeros de trabajo o bla, 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 sino que ya empiezas a formar tu núcleo sí, realmente es, es, con tú escoges Estás
1: escogiendo tú la familia. Así, tú naciste en una familia y sea buena, sea mala, es tu sangre y pues es una obligación, pero al final de cierta forma se siente... Y acá estando lejos es uno Tú escoges con quién te quieres juntar Quién te está aportando algo y en quién no Y al final pues empiezas a ser familia No de sangre que son tus hermanos her Hermanas, ¿sabes? ya no son amigos En cierto punto ya no los consideras este, amigos Y ya dices para toda la vida Se, se van a Exacto. quedar, los voy a invitar a mi voz Si es que algún día me caso
2: <risa> Ya le estamos consiguiendo una pareja ahí Ay, vamos <risa> ya, me tienen, ya me <risa>
1: tiene años Prometiendo eso, entonces a ver, vamos a ver si Que ahora sí cumpla, pues por sí, de... ya, ya, ya. parece gobierno mexicano <risa> <risa>
3: No se deja querer. Oye, ¿una tiene, tiene también sus,
1: sus, su corazoncito?
3: Oye, no todo entra blandito. ¿Sí? <risa> bueno, de hecho Salimita, no, no por, blandito. por favor. Ay,
2: no. No. ¿Qué? ¿Cómo era? ¿Qué qué pasó? De qué estábamos hablando. No. ¿Cómo, ¿cómo Volvamos al tema. Oye, estaba apenas en el cascarón y, <risa> y, <ya, risa> y ya estamos con... ya salieron el... de los huevos y no <risa> me
3: no, ya.
2: Ok.
1: Ya, ya estamos sudando. A ver, no prende el aire acondicionado porque...
3: Tú, por ejemplo, eh, José, del, de lo que puedas traer de las personas de tu familia que digas, bueno, no, a lo mejor no tienes que nombrar a una persona en específico, pero siempre tenemos como ese modelo que dices, quiero una persona así y la buscas aquí. O sea, lejos, a lo mejor las personas que te rodean, que dices, este tipo de personas me hacen sentir como en casa? ¿Este tipo de personas quién oh, serían? Pues, ¿O en quién lo has encontrado?
2: Pues mira, yo creo que me gusta compartir mi tiempo con, con personas que, que son positivos, ¿no? Eh, no, obviamente siempre debe estar uno así, sí, todo se puede, pero yo creo que la energía se contagia. Eh, yo, por ejemplo, mi madre siempre ha sido una persona en la que siempre ha sido de... Si lo piensas, lo puedes hacer. Solamente... Inténtalo, créalo y puede ser que no pase tal como quieres, pero lo vas a lograr, ¿no? Es, eso es lo que a lo mejor yo busco en, en, en mi círculo de, de que tengan metas o de que tengan una ilusión, el por qué levantarse el día al día, o sea, esos pequeños detalles, digo, todos somos humanos y no quiere decir que, que uno porque no tenga metas no es buena persona, <risa> Pero si sí buscas eh, rodearte de ese tipo de personas que, que te impulsan a llegar a conseguir tus sueños. Entonces es algo de lo que traigo desde.
3: Acá <ríe> lo encontraste en Sauron. No, ya lo, no, lo no, se
2: no, puso re re ey. Entre <ríe> <risa> sí dije, sí, no, ese no soy yo.
1: A ver, no, no me está describiendo a mí. No, no me parezco a su mamá. <risa> no, no, lo que decíamos, eh, o como dicen algunas veces, eh, si quieres ser. Eh, el cuarto millonario del grupo tienes que juntarte con con millones si quieres este, llegar a ser deportista tienes que juntarte con deportistas o sea lo que quieres hacer si quieres ser bueno o mejorar meterte en ese ámbito tienes que buscar a personas que ya estén ahí porque no puedes eh, querer ser eh, un Ironman si no te juntas con gente que te va a motivar a que te diga ¿sabes qué? vente a correr conmigo ¿sabes qué? vamos a nadar ¿sabes qué? de perdida vamos a gimnasio entonces tienes que bu buscar a esa gente que te diga ¿sabes qué? vamos a hacer videos vamos a hacer un podcast y que te diga, ¿sabes que Vamos a comprar el micrófono mañana y vamos a empezarlo. ¿no? Exacto.
3: Pues bien dicen que cuéntate con, con Lobos y te enseñarán a a a no sé cómo estaba. Y no sí. es nada más a lo negativo, no. sino también a lo positivo. Digo, realmente yo me di cuenta de eso estando aquí en Irlanda, que obviamente, bueno, ya saben que no es el primer país en el que vivo. Entonces, siempre que te sales y que estás rodeado de otras personas, ya no te comparas con las personas con las de donde vienes y te comparas con las personas en las que te quieres convertir y las que te están rodeando. Entonces, sí, a lo mejor, este no, pues que los tipos de trabajo. Ahorita de inicio está bien, pero te empiezas a juntar con gente que ya está súper metida en su área y dices, me tengo que buscar la manera de mover hasta conseguirlo. O sea, sí. no me puedo quedar en mi zona de confort. Esas personas lo consiguieron y aunque no tengamos los mismos estándares por nacionalidades o por lo que tú quieras, buscas las herramientas para que lo puedas lograr, simplemente yes. porque que te saquen los huevos para sí. conseguirlo, y no, yo lo quiero, yo lo consigo.
1: Y esta es tan sencillo como lo que hablamos de, de que venimos a estudiar inglés, pero al mismo tiempo no nos dejamos de rodear de, de latinos o de mexicanos, entonces, ¿cómo pretendemos mejorar? Y la meta que veníamos acá a, a perfeccionarlo nunca se llega, porque nunca tienes el valor o busca a esas personas que están fuera de perder no sé, no te voy a decir que irlandeses, pero al final cualquier otra nacionalidad que te ayude a que te hagan el, el, el practicarlo, entonces lo que decíamos, tener que cambiar el círculo y buscar locales y meternos en la cultura local para practicar y para conocer otra cultura, que al final es mucho lo que vinimos y que muchas veces pues, nos quedamos en el mismo círculo de, de mexicanos por la comunidad de que pues es más sencillo comunicarse y demás, entonces no dejas de no dejas el país, y que no tienes que dejarlo totalmente, pero al final tienes que buscar... Lo que viniste a buscar, sino sí. ¿cuál es el punto al final de todo este crucis que estamos
2: de hecho, <risa> pasando? Sí. Les, les, les comparto una historia, por ejemplo, cuando estaba trabajando en la panadería, ahí trabajé un año y medio, fue bastante tiempo, pero pues, fue un paso muy grande porque ese trabajo pues, me ayudó para sobrevivir.
3: Que no sé cómo aguantaste trabajar de noche, <risa> yo no pude yo dos meses. Sí, tra
2: <risa> tra tra trabajaba de noche, de 10 a 6 de la mañana, y llegó un momento en el que dije, ok, Dinero pasó a segunda parte porque, pues, ganábamos bien. Bueno, ganaba bien sí. en, en, la, en la empresa. Pero dije, Vin, vine a hablar inglés, a practicar. O sea, y eso fue algo que, que me afectó mucho porque dije, ok, estás viviendo en Europa, estás trabajando todas las noches en la panadería. Y llegaba y era a dormir. Claro. Y ir a clases y volverme a dormir otra vez porque trabajar de noche, mis respetos. Sí. eh Entonces... Hubo un día en que mi cabeza empezó así como, de, no, ya, José, tienes que cambiar y cambiar, y renuncié, y dije, ¿sabes qué? Me voy a buscar un trabajo en el que tenga que practicar inglés, y fue ya después que, una, que me fui a trabajar a un restaurante, que fue en un Subway y después entré a trabajar con personas de la tercera edad, y mm. ahí mi inglés, o sea, no es que ahorita <risa> speak English perfect. <¿no? risa> I speak English very good. Very well, very well. Very well. <risa> but. <risa> but but creo que, que me ayudó bastante, ¿no? Pero si llegas a un cierto límite de. no sé si es, sea conformidad o a lo mejor. No es que tienes si
1: familiaridad. Llega un punto en el que todo se vuelve tan sencillo, aunque en el nivel en el que estés, que dices, pues te da miedo el, el buscar, porque al final incluso el mejorar y que digas. Aunque sé que hago esto voy a estar mejor te da esa, esa incertidumbre te da un temor el voy a estar mejor sí pero qué tal si no o sea qué tal si aún así todo lo que voy a hacer que suena falla.
3: contradictorio si te pones a pensar porque el hecho de venirte aquí ya rompiste sí. con parámetros que traías entonces se supone a ver que sonimos <risa> que deberías de ah lo que sigue lo que sigue lo que sigue pero si llega un punto en el que te sientes estable te sientes seguro y te costó tanto tra tanto trabajo esa seguridad que a veces volver a soltarla es sí. donde cuesta. Entonces, ese paso es el más difícil otra vez, porque sí. siempre va a ser un reto, siempre va a ser un reto en volver y otro y el que sigue y el que sigue, porque a veces sentimos, ya me estabilicé, aquí me quedo un rato. Porque cansa, es cansado, o sea, sí, estar exacto. buscando metas es, es muy muy cansado. Por eso yo siento que mucha gente cuando cuando se avienta a hacer esto, porque sabemos que no es para todos, uh -huh. o sea, no es para todos, como todo en la vida. O sea, tener una familia no es para todos, tener lo que sea no es para todos. Ten tenemos muy como nostálgico esta idea de, de vivir en el extranjero, porque qué es lo primero que haces empiezas a viajar y que las fotos en el extranjero. Digo, yo <risa> aprendí eh, de alguna manera que bajar el teléfono cuando estás de viaje es la mejor decisión sí. que puedes tomar. Porque cuando te vas a conocer a otro país, y me topé muchísimas veces y, digo, lamentablemente podría decir que la mayoría de las personas que vi en esta situación eran latinos mm -hmm. o latinas en, en específico, chicas que traían la mochila con tacones y todo y lente ah. oscuro en el metro y con el, el café de Starbucks nada más para tomarse la foto, ¿sabes? Como nada más para generar para un estatus, sí. ¿sabes? Como, entonces, pero si les preguntas, a ver, ¿qué era el edificio en el que estabas parada enfrente? Ni siquiera tenían una idea. Entonces... A veces sí, no nada más el tener pensado moverte a otro país para viajar, sí, pero viajar cómo. ¿Cómo vas a viajar? ¿Qué vas a conocer? ¿A dónde quieres ir? Mis papás eran muy, muy, muy viajeros. Les encantaba a mis papás viajar. Y no digo que seamos una familia rica ni nada, pero mis papás decían: en lugar de tener una mega casota o 20 mil cosas, guardamos dinero y nos vamos de vacaciones. Y vamos que a las pirámides. Y primero México, nos recorrimos México. Y después mis papás, una hermana se casó, se fue a vivir al extranjero y dijeron a mis papás, ahora sí, mamá para allá sí. apunta la chancla, ¿no? Y ahí para allá nada no, <risa> más. Entonces la manera de mis papás era sumérgete en la cultura, sumérgete en la gente y saber por qué quieres venir a este país, por qué Irlanda. No nada más porque todo el mundo te dice que está súper padre. Porque eso puede ser, es muy subjetivo, cada quien, te, sí. cada quien le va como te cuenta la vida Y las ¿no? redes
1: sociales principalmente no te muestran la realidad de todo. Creo que al final fue en parte lo que queríamos hacer con esto, el, 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 pues practicar cómo es en realidad. Porque al final todos subimos que la comida, muy bonito, que estamos en el castillo, pero al final que hay para llegar allá las horas de trabajo... En un trabajo en el que no hubieras hecho en México, uh -huh. eh, no porque sea malo, pero a lo mejor no hubieras estado trabajando de cleaner en México. ¿Por qué
3: no te van a pagar igual? Sí, no, claro que no. no <risa> Empezando si, por ahí. Si nos hubieran pagado lo mismo que ahí no estaríamos acá, <risa> posiblemente. Exacto. Entonces,
1: no, ¿qué hay detrás de todo esto? Todas las, las inseguridades, las tardes, noches que estás, eh, que no puedes dormir, porque tu cabeza no deja pensar en. en muchas inseguridades, es decir, me voy a quedar, me voy a regresar, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué estoy haciendo acá? Entonces. Eso no se ve, eso sí. no se ve en ningún lugar y no se lo puedes ver porque no no lo tienes que vivir para que sepas exactamente de qué estamos hablando. Si nunca te has salido de tu casa, aunque te lo platique alguien, te va a costar trabajo entenderlo. Simplemente vas a de decir, ah, ok, no, pues sí, se escucha difícil, pero
2: sí. hasta que ya estás en la emoción. Mi mamá decía una frase que, que decía, a mayor libertad, mayor responsabilidad. Eh, por ejemplo, no sé si esto les platican en cuando quieren comprar curso pero lo hemos mencionado antes que tienes derecho a dos renovaciones más uh -huh. después de la primera creo que también en ese punto hay una decisión importante tú como ya persona decidir me voy o me uh -huh. regreso porque uh -huh. no, so bueno, no solamente es tomar la decisión todo lo que implica yo, yo me acuerdo que, que dije ok estoy trabajando ciertas horas necesito ahorrar esto porque para mi persona eh, para mi ejercicio bla bla para otras cosas dije pero tengo que pagar la escuela otra vez. Sí. ¿Y, qué ¿Y eso pagar
1: la escuela o ir de vacaciones o ir a México? Entonces... Exacto.
2: Y era como, ¿qué voy a hacer? Y, entonces... y es algo
3: que no planeas un mes
2: antes de que no, se te acabe la visa. O sea,
3: que dependiendo el tipo de persona plan antes para pero...
2: <risa> <risa> <Bueno. risa> sí, no y yo, yo en lo personal pasé por una situación muy, muy incómoda porque yo me vine aquí a Irlanda y yo pedí un préstamo. Entonces, uh -huh. yo, yo cuando llegué no sabía inglés. Y tardé dos, tres meses en, en conseguir trabajo. Este, entonces el dinero pues, se me gastaba gastando, porque ya ves que el primero, que el sí. depósito, o sea, ya depósito de renta son mil euros, prácticamente casi, va. casi. Y eso fue hace tres años y pico. Exacto, <risa> <risa> y porque no. ahorita sí. ya no bajan de 600 y 500 la renta, sí. ¿no? Entonces era, ¿qué hago? Tengo que pagar la tarjeta, eh, tengo que pagar renta, tengo que pagar la escuela. No me da, o sea, ju justamente hice una, hice un contraste de qué pasaba si me regresaba a México y qué pasaba. Si me regresaba a México, iba a regresar como con 200 euros y si me da aquí era cero, <risa> pero iba a seguir en <risa> Europa. Pero sí. me acuerdo que vez, ese, ese día fue muy importante en mi vida o en estar aquí. Agarré la libreta y dije, ok, José, vamos a hacerlo. Cerré la libreta y dije, vamos a darle. Y de ahí ya llevo tres años ya, ya no me quiero ir <risa>
1: señora Irlanda por favor no me, no me corra por favor
3: Sí, pues prácticamente o sea yo creo que la decisión más difícil es que llega un punto sobre todo no sé si les pasa a ustedes que después de dos, dos años, tres años si vas a México ya no te sientes ni que eres de aquí ni de allá no sientes ni que perteneces a un lado ni al otro Uno, porque en México Ves a tus amigos, ves a tu familia Y los temas de conversación muchas veces Ya no cuadran, porque tienen una continuidad En lo que mm, claro. ellos han estado mm -hmm. haciendo
1: Y tú no has estado ahí
3: Y no has estado ahí, por mucho que quieras redes sociales Por lo que quieras, no es lo mismo bueno Y aparte, tú cambias Cambias porque cambias Y cambias porque todo alrededor tuyo cambió O sea, no puedes seguir, te salpicas De lo que está a tu alrededor, punto pero tampoco perteneces aquí, porque hay muchas cosas que te detienen para quedarte aquí. Sí. O sea, hay muchas cosas que tú tienes que averiguar, formar para, ¿cómo me vas a hacer para quedarme? Porque quiero quedarme, pero pues la realidad es que no es fácil quedarte. No es fácil quedarte porque si tienes quieres estudiar un, otro curso de inglés, bueno, tienes el otro curso de inglés. Ahí te van dos mil, pero Se mil acaban 500, los cursos de inglés y se luego... luego... Se acaban los cursos de inglés y ahora, ¿qué vas a hacer? Pues que la maestría, y la maestría cuesta siete mil, y, sí, y si por año, <risa> Exacto, entonces sí. es como... Y aparte cuando entras al mundo laboral te das cuenta que... Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con un diseñador que le pagaba lo mismo que a los irlandeses, pero el irlandés no sabía lo que yo sabía. Y yo me aventaba todos los desarrollos de la colección y me aventaba todo porque, bueno, como mexicanos somos muy matados. La verdad es que somos muy
2: trabajadores. Sí, por eso nos va bien aquí. Y
3: nos pagaban menos por el simple hecho de... De, de que teníamos la, la, la oportunidad de la visa, ¿no? Entonces, es muy desgastante y te tienes que poner a pensar eso porque me, ha, me he topado con muchos amigos que te dan la visa de trabajo y te siguen pagando menos por el simple hecho de que tenían la visa. Y es una realidad que duele porque ves a otros que trabajan en lo mismo que tú pero son europeos y aunque no hayan... No, dejemos fuera el idioma no porque también viene gente de otros lados que también tienen las posturas pero por el hecho de darte la visa muchas veces si sí hay esas desventajas que tienes que afrontar y que tienes que vivir y que tú con tu mentalidad decir vengo preparado tengo tantos años de experiencia en México tengo tantos todo eso lo va a derrumbarse sí no por qué, 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 un qué, qué pasa de papel cero. por un pasaporte sí sí entonces cuando te enfrentas a eso te pegan el orgullo te pegan la autoestima y tienes que trabajar con eso Tienes que trabajar con eso, tienes que trabajar de que le tienes que seguir echando ganas, no matter what, hasta que lo consigas. Entonces, cuando digo no es para todos, es porque los trancazos que te dan, no solamente por el viajar, porque el viajar, el viajar viene. Viajar, puedes viajar en cualquier época del año y en cualquier trabajo, y si vi, trabajas en México, y si vives en México, también vas a viajar porque lo quieres hacer. Uh -huh. Vas a encontrar las herramientas, pero vas a viajar. La cuestión es, ¿Cómo pertenecer a un lugar? ¿Cómo vas a hacer para pertenecer a un lugar? No sé cómo lo han hecho ustedes. ¿Cómo lo han hecho ustedes yeah. para sentir que pertenecen a Irlanda en este caso?
1: Sí. Pues yo creo que todavía no, como 100% no es como que sintamos que pertenecen. Como dices, es eh, poco a poco vamos buscando, el, el, adaptando más a la cultura, porque cuando recién llegamos, más con nuestro curso de inglés, es puro latino, entonces... Tú solo te quedas en el limbo No no te vas incluyendo en la cultura de aquí Y ya si quieres regresar tampoco te puedes regresar allá Porque tampoco te sientes parte de Y hoy es lo que estamos intentando Conocer gente Que no no es porque conocer, hablar con mexicanos sea malo Pero hablar con gente que aunque sean mexicanos Ya estén inmersos en, en un trabajo aquí eh, Que te hayan hecho su vida, negocios, familia Que eso te vaya Pues al final porque si, si es un curso de inglés La gente se va, la mayoría se está regresando Y si tú te quieres quedar No puedes hacer pertenecer si, si la gente se está yendo cada seis meses. Uh -huh. Tienes que tener gente que se está quedando eh, tres años, cuatro años, que está haciendo proyectos y que quieres hacer algo, porque esto? Si me dices, no, pues es que yo me voy a regresar el próximo año, tal vez digo, no, pues ¿cuál es el caso de empezar eh, algo como esto? Si, si en un punto vamos a tener que poner punto final, ¿no? No hay motivación esa, te, te mata esa motivación, entonces tienes que encontrar esa gente que está dispuesta a luchar y enfrentarse y agarrar los trancazos como lleguen con el afán de pues de quedarse. Ahora sí que Pocas veces, como le he dicho o a sea, José, algunas veces he caminado por la ciudad y no sé si crean, no, no sé que si no crea 100% en vidas pasadas, pero he sentido una familiaridad con la ciudad que digo, ¿sabes qué? O, o soy yo, o es todo que todas las armonías se al, al mismo los mismos sintonizan, <risa> o, o yo vivía por acá en alguna de mis otras vidas porque es una familiaridad que sientes con, con la ciudad. Entonces dices, ok, estoy a gusto. ¿Qué te eh, va a
3: como en casa aquí en Dublín, por ejemplo? Algo que tú digas, no sé. La lluvia. <risa> eh, a mí me
1: encanta la lluvia. ¿Sabes por qué? Es algo
3: <risa>
1: yo, yo estoy feliz con la lluvia, al menos de que tenga que sentarme en una, en las clases o tenga que ir a trabajar algo que estar empapado te afecte, yo puedo caminar la lluvia y me puedo regresar a mi casa y ir caminando lentamente cuando todos están sacando sus sombrillas, yo voy caminando como si nada, a mí me encanta, pero no toda la gente le gusta, sí. pero algo que me hace sentir como en casa, uh, José, José, me sentí como en casa este, Gracias uh, Aquí voy a estar, no te preocupes El lindito de amor
2: este, no, Bueno, no. por ejemplo, el, el mío O sea, yo creo que va muy arriesgado rasque, ¿cómo se está Arraigado Arraigado, arraigado, arraigado. 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 Disculpe, se español. Sí, no, tiene toda la semana así de ¿Y esto frijoles? cómo se dice
1: en español? No me acuerdo Hay
2: que comer
3: frijoles y nopales, ¿eh?
1: Lo peor de acaso es que sí come <risa>
2: <risa> Eh... Viene con lo de la tranquilidad Digo No sé, yo, yo en México también me sentía tranquilo Pero aquí es una tranquilidad Que, que no sé cómo explicar ¿Sabes? Y, y como tú dices, a lo mejor No porque esté, ahorita no estoy trabajando en, en algo muy empresarial Sino que estoy más como Que tienes más espacio para tu persona Que te puedes salir, no sé a Hacer ejercicio O si te gusta a ti la, la música Puedes ir a conciertos hay una atmósfera que te permite conocer más cosas. No sé, igual en México, pero si quieres ir a una obra de teatro, tienes que ir muy lejos y aquí está todo porque Irlanda es chiquito. Yo uh -huh. ahora no sé si voy a regresar a México, que no creo, <risa> pero si llegara, eh, tendría que irme a una ciudad pequeña. ¿Por qué? Porque aquí estoy acostumbrado ahora a irme en mi bicicleta y me gusta andar en mi bicicleta. Sí. Si quiero ir a la playa, <risa> en cinco minutos estoy en la playa todo es, ya ni siquiera el clima a veces como está lloviendo, pues sí. Eh, Nada,
1: no, pues, lleve todo el año, entonces, te, te, o te acostumbras o... o, o te, te aclimatas
2: <ríe> pues, o te aclimoeres. Sí. Como, ah, Irlanda y sus eh, estados y sus de humor, Igual que yo. Vámonos, pues, nos llevamos tan bien. <ríe>
3: yo creí que era bipolar hasta que conocí el clima de Irlanda. Puedes
1: tener las cuatro estaciones en un solo día, en, un, en una hora y... Sorprendente, pero...
2: ¿Y tú, Eddie
3: Yo creo que en mi caso, este... Digo, yo viví en Estados Unidos y cuando viví en Estados Unidos dije, wow. Eso es lo máximo. Es lo que yo quiero. Es, es donde me siento como. Yo soy de León, igual que. No mm. me acuerdo de su nombre, perdón. Pero el chico del segundo, del segundo episodio, también es de León. Bueno. Sí. Este, yo creo que él me entenderá en esta parte. Es León. Lamentablemente es un poco cerrado de mente en, en muchos aspectos, este cultural, religioso, mezclamos mucho la religión en muchas cosas. este Entonces, yo me sentía como atado. Mm. Cuando llegué a Estados Unidos, pues me solté, ¿no? O sea, sentí una libertad inmensa y yo dije, esto es lo que quiero. Regresé a México a hacer mi carrera, pero ya me había quedado esa espinita de decir, ya no me conformo con visitar un lugar, quiero vivir el lugar. Quiero, no es lo mismo irte de turista, no es lo mismo irte este, a visitar tres, cuatro lugares. Yo quiero sentarme en una mesa en la que me encuentro con una persona de ese lugar y hablar con esa persona. Entonces busqué herramientas para irme a otros países. También viví en España, me fui de intercambio a España y luego terminé en Alemania y luego bueno. Y siempre tenía esa intención de decir, "¿Dónde está mi casa?" ¿Qué es mi casa? Entonces descubrí en mi manera de ver las cosas, mi casa es donde yo quiera, incluso México. Siempre vas a mi casa, incluso México. La cosa es quién dejo que entre a mi casa. Y esas personas para mí es mi responsabilidad decidir quién queda en mi casa. Entonces cuando llegué aquí en Irlanda, yo no tenía intenciones de quedarme en Irlanda. Yo estaba esperando una autorización de una visa para Francia. Llega la pandemia, pum, se acabó. Vale, madre, ¿tú? ¿no? Pero hablamos no hablamos no de más pandemia. Más. Y, y ahora de sí que la pandemia hizo que yo me quedara aquí. Por muchas cosas. Entonces, yo no sentí a Irlanda como a mi casa hasta que dije, a ver, ¿ya estás aquí? ¿Quieres seguir aquí? ¿Qué tienes que hacer? Adaptarte aquí. Porque siempre estaba pensando en a dónde me movía, qué hacía, este, y siempre mi mirada en México, hasta que dije, se cierra ese libro y enfócate aquí a Irlanda, suelta a México suelta a otros países, suelta y si cuando vivas completamente la experiencia aquí en Irlanda no te llena, vete y es muy bonito descubrir que te abres a Irlanda y así mira, Irlanda te agarra así suavecito sí. suavecito sí. Agarra, <risa> así, venga <¿sí>? acá. <risa> sí. y es muy muy padre porque a mí yo descubrí por ejemplo, yo vivo este, en cerca de Botanic Gardens y ahí está rodeado de puros irlandeses mm. y son casi puras familias mayores o sea incluso hasta los nietos van y los visitan y ahí le grito a la ventana los desquincles déjame las macetas! <risa> <risa> pero es muy bonito porque todos los vecinos todos se hablan con todos y, y eso me recuerda mucho a México me recuerda mucho a que los vecinos se, se salían a platicar con los otros se echaban chisme y lo que sea entonces empecé a encontrar muchas familiaridades entre la cultura mexicana como son más unidos en familia, te lo puedo comparar con el resto de otras, de otras culturas europeas, como la española o la alemana, que son un poquito más, más despegados. Aquí igual los irlandeses, la mayoría siguen viviendo con sus papás sí. hasta que ya casarse sí. y vámonos. Entonces, quieras o no, hace un núcleo familiar más cercano. Entonces, yo me empecé a acercar a, la, a esas personas. Me sentaba, incluso a veces, todavía lo hago, ya no tengo mucho tiempo, pero en los parques que te sientas, los viejitos te empiezan a platicar. Sí, sí. Entonces, para mí, no sé para ustedes, el respeto a los mayores es algo que nos inculcaron nuestros papás, el amor a nuestros abuelos, el amor a nuestros padres el amor. Entonces, llegar aquí y que un abuelito se te acerque y te empiece a sacar plática, para mí te hace sentir como en casa. Te, te carga las pilas. De una manera muy diferente a la que a lo mejor pudo haber sido en México, pero te carga las pilas. La, la, la gente mayor en Irlanda te abre su corazón, te abre sus puertas, y yo creo que es algo que reconozco mucho de, de los irlandeses que son muy, muy cálidos en ese sentido, sobre todo los, los adultos mayores.
2: Sí, digo, yo tuve la experiencia de estar trabajando con personas de la tercera edad, y sí, es como, no sé, mi abuelito. Sí, sí, digo, una vez aventada cada pato aventura ahí con ellos. <risa> Pero Eres pero, parte de él Eres parte de sí, no Pero bueno, este Yo creo que Bueno, ahorita se me vino a la mente una Una historia, de, por ejemplo, la primera vez que trabajaba Con, con viejitos O cuando entré a trabajar Pues mi inglés ya estaba ahí Resurgiendo, ¿no? y Pero la manera en que hablan los viejitos el inglés, pues es más gruesa la voz y si te dicen, how are you, es como, how are you? <risa> 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 ¿Cuál caballo? <risa> este, pues me toca mi primer cliente solo y el señor no podía caminar, entonces lo tenía que mover con, con un aparato especial para trasladarlo del baño a la silla de ruedas o viceversa. Entonces cuando lo siento en la, ta en <risa> en la silla de ruedas, eh, lo acomodo en una posición en la que él no estaba... Totalmente a gusto. Uh -huh. Entonces le empecé como a cortar la circulación del pie y el señor empezó a gritar. ¡Ah! Y yo no, no grito. <risa> Mi primer día de trabajo. <risa> yo, Espera, yo, güey, güey. No, no touch, <risa> Me decía, no me digas que me calme. Ya estoy adulto, güey. <risa> yo, yo. <risa> Empieza a llorar. Y obviamente, pues ahí sí lloré, porque, pues, fuera una desesperación que, sí. que no sabía ni cómo ayudarlo. Pues eran tantos los gritos que. En la parte de arriba había otro cuidador, uh -huh. pues bajó, así como, ¿qué está pasando? Pues se me está muriendo. <risa> <risa> <¿Te> estás tirando <risa> la pata, <risa> literal. Era bueno, no, ya después eh, el señor, eh, un día que llegué, después dejé trabajar con él y, y era, no, por favor, recomiéndenme con ese cuidador porque es, me gusta mucho su trabajo. Y te vas haciendo parte de, de su familia, de esas personas que relativamente están solas. Eh, sí por eso yo creo que de, de eso aprendí que habrá tiempo para trabajar, habrá tiempo para enamorarse, nadie sabe eh, qué vejez vayamos a tener, tengo viejitos que se hayan, cuidaron toda su vida, pero por cualquier cosa les pasó un accidente y su vida cambió, hay quienes se casaron, eran muy felices con su pareja, se murió su pareja y así, hay otros que hicieron, no me voy a casar, soy muy feliz, como muchos que estaban así y, y ahorita la están pasando, créeme que mal, entonces mm -hmm. no sé, ya hay que, que sea ya mejor, no sé qué escoger, pero el chiste es, vivir cada día, de la mejor manera que puedas, porque uno no sabe, qué nos vaya a tocar de, de ancianos, eso es como una pequeña historia, de que, <risa> sí, y
3: aparte, yo creo que toda la, la experiencia de, otra vez, de, de movernos a otro país, te hace muchísimo más, Humano en muchos aspectos Sobre todo porque yo recuerdo O sea, yo estaba en México Y todas las veces anteriores que me moví Siempre terminaba trabajando en algo de mi área Siempre empezaba bien O sea, con el pie derecho Empezaba en algo de diseño Empezaba en algo... Pero cuando llegué a Irlanda La situación cambió Entonces empecé a hacer trabajos El de la panadería O sea, una vez me pasó que Que, que uno de los hornos se cerró Y yo estaba adentro
0: yo dije ya me tocó la nazi <risa>
2: ya me <pasó. risa>
3: entonces, bueno el accidente entonces, del año <risa> o sea, la, ahí me tosté. no y de verdad me preocupé bastante obviamente como todos pero te crea mucha conciencia de que a lo mejor no nos ponemos a pensar ay está muy caro el pan está muy caro esto está muy caro el otro pero no nos ponemos realmente a pensar de dónde vienen las cosas igual cuando estuve trabajando en el restaurante entonces este, yo me peleo mucho con mi pareja en el sentido de que es italiano y <risa> no dejes propinas, porque pues ya viene incluido y yo, no viene incluido, pero en, en Italia viene <risa> incluido y yo no, aquí dejamos propinas, pero ¿por qué? Porque es un ciclo. Es una friega estar atrás de <risa> Es un ciclo al final sí. de cuentas, es que a mí nadie me da propinas, así mi papá también era y termino con alguien que habla igual que mi papá, pero bueno, <risa> este pero el hecho de nosotros decir, es un ciclo, yo en algún momento lo necesité para estar aquí, ¿no? Ahora yo puedo, ahí te va. Sí. Es mi manera pequeña de ayudar, es mi manera de comprender y de valorar tu trabajo y de valorar tu esfuerzo, porque la mayoría de gente que está trabajando como meseros, la mayoría de gente que está trabajando en, en servicio público o lo que sea, lo está haciendo para tener un mejor futuro. Con carreras, con especialidades, con maestrías, con lo que quieras, y aún así están aquí para empezar otra vez desde abajo. Sí. Incluso más abajo que donde, donde, donde hayan empezado al principio, o sea, anteriormente. Entonces, si yo puedo de alguna manera como apoyar en esa parte, te hace más sensible a la situación. Te hace más sensible a, 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 al cambio, a las personas que te rodean, a, al apoyar a las personas y en decir, así como yo empecé, así tú empezaste. Y no simplemente porque lo hayas hecho, sino por el hecho de crear esa conciencia de decir... Todos nos necesitamos para salir adelante. Todos, con lo mínimo. O sea, hasta el que me sirvió el plato. Todos nos necesitamos. Claro. Yo necesito en algún momento, tú necesitas. Y eso no solamente es un crecimiento profesional en lo que queremos conseguir. Es un crecimiento más humano. Y cuando tú te pones a pensar en eso y regresas a tu casa de visita o lo que sea y puedes compartir esa parte de allá las cosas se hacen así... Las cosas que creo que, que podemos mejorar, que podemos um, hacer mejor, pues, este esto lo dejo y estas me las quedo yo. Estas sí, mis raíces, esto me gusta más, esto lo conservo y esto trato de, hacer, de aplicarlo allá. Es como con la cuestión de mi pareja, por ejemplo. Yo me doy mucho cuenta que todo esto de la unión familiar y de todo le cuesta mucho trabajo como entenderlo. Se lo tuve que enseñar, o sea, literal <risa> Llevarlo a México Y no le tuve que decir nada Él lo, lo vio. vio
2: Ya ves, Pops?
3: Y el trato
1: que cambia Que llevar a la pareja para allá para que se... <risa> O para que huya o para que se quede, que ¿no? se quede.
3: <risa> Y es que yo creo que Esa es una de las grandes ventajas De, de ya que pues Ya que sales con, con una persona De una cultura completamente diferente Todo lo que le aportas a esa persona Y todo lo que esa persona Te aporta a ti cuando te comparte su núcleo familiar y tú le compartes el tuyo crecen los dos como pareja. Sí. Sea que te quedes con esa pareja o no te quedes con esa pareja, aprendiste. Sí, y, aprendiste y creces individualmente. Y creces individualmente. Yo, por ejemplo, siempre <risa> me decían malinchista porque decían, es que a mí no me gusta salir con mexicano. <risa> no me gusta salir con mexicanos. ¿A quién, quién le hablan? <risa> <risa> no me gusta, pero no era por la cuestión de que si eres o no eres mexicano. Que, sí, exacto. Esa, esa diferencia tan solo en la comida, en cómo te sientes a comer. Me acuerdo un, un, un ex que tuve, que era alemán, que comiendo y, y él comía y comía. Y yo, bla, 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 <risas> Se me soltaba la lengua. Digo, siempre se me soltaba la lengua, ¿verdad? Pero a la Pero hora de la mujer. comida... Estaba feliz, dijo, entonces pues
1: hay que hablar. Oh
3: <risas> hace un día me dijo, es que la hora de comer es para comer. Y yo, ¿Cómo? Sí, pues te sientas y comes. Y yo, no, pégame tantito. A en ver, mi, no. familia en mi familia, nos juntamos. En mi familia, sacas <ríe> la botella de coca <ríe> y te pones a chismear lo que no chismeaste todo el día. O sea, a ver, ¿cómo
1: les fue en la escuela? ¿Cómo te fue en el trabajo?
3: Exacto. Sí. Entonces, no sé, por ejemplo, ustedes de. Estamos en Irlanda, diga, vamos a aterrizar un poquito en Irlanda. ¿Qué de, de Irlanda, como cultura irlandesa en específico, vamos a enfocarnos en Irlanda? te dio más shock cultural para ti. Que tú digas, esto me lo quedo yo porque me llena de la cultura irlandesa. Algo que el irlandés tiene que, 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 que me afectó a mi, a mi manera de vivir y me lo quedo.
2: Ay, sí. hombre, <risa>
1: ¿Cuánto estamos inmersos en la cultura irlandesa? Porque estamos muy perdidos. Bueno, con... la
3: cultura irlandesa entra desde que si lees este el periódico local, que si ves películas locales, que si este no sé, que si vas a restaurantes locales, si te rodeas de gentes locales, o sea, no nada más este que si estás involucrado en una familia, sino pues puede ser también el, el, el arte, la cultura irlandesa toda esa parte
2: Bueno, eh, en lo personal, por ejemplo cuando salgo así a caminar a mí de algo que Digo, no sé, también en México lo puede hacer, pero, por ejemplo, cuando sales los fines de semana y vas a los parques, todas o sea, las familias, ¿cómo, cómo comparten ese, ese momento con, con sus hijos? Eh, por ejemplo, una vez fui al mar y estaba haciendo un frío de la chingada. ¡Qué raro! <risa> y la señora llevaba a su hija en su carriola, la sacó de la carriola, la paró en el mar, y la niña se fue corriendo al mar, así, con un frío, y dije... ¿Habías hecho eso en México? No, hombre, ahí había gritado a la madrina Se te va a resfriar el niño
1: Mi sobrina sí es y mi sobrina se mete aunque esté fría el agua Ya no, no importa, el mi sobrina. familia eso, no, no, no
2: importa No sé, sea, digo, no he tenido sí. tantas eh, experiencias con, con personas irlandesas Pero ahora sí que no soy la mejor persona Para contestarte esa, esa pregunta Porque mi experiencia aquí en Irlanda No ha sido estar muy adentro de, de la cultura irlandesa Así creo que, que es el
1: objetivo de lo que estamos yo creo que algo bueno vamos a meter eh, siempre que pienso en, en los pop me recuerda porque el, la traducción connotación de que es en México un bar eh, no, no siempre es la mejor la mejor vista entonces es como ah si vas al bar es que ya eres un borracho no pero algo que me que me gustó es, es no sé si le puedo llamar lealtado o cómo se puede llamar el que vas a un pop a uno tradicional y ves eh, o grupo de amigos o, o parejas y han ido 15 años al mismo lugar, y es como que su, pues es una tradición, es para ellos, es la forma en que van y platican, es como su, su, su lugar donde van y chismean, pero pero se mantienen y los no importa cuántos eh, baristas, bartendes hayan pasado por el por el lugar, esas mismas personas, y, y los siguen conociendo, y puedes ir y te platican toda su vida, y son muy abiertos, eh, te, puedes llegar con ellos y platicar, y me da me, lo más curioso es que eso, que van en pareja, se, se casaron pero mantienen esa misma rutina de ir ver a los amigos y se tomar una cerveza y quedarse a platicar y no es como que yo me voy para un lugar y tú a lo mejor en alguna ocasión pues sí pero siempre se reúnen y, y se ponen a cantar algunos no, no falta que toque saque la guitarra y se armen sus sus buenos momentos ahí en el ahí pop, en, en <risas> el pop sin, sin tomar en cuenta que es un lugar para tomar alcohol, ¿verdad? pero pero esa esa es, como que es unión que que se genera que a lo mejor en México no sé, tal vez por la vida que, que he llevado Que mejor me cambié de más el, el conservar amigos no Hacer amigos y conservar amigos no es tan fácil Entonces eh, Eso de que veas un grupo de 6, 7 Viejitos eh, o una pareja De 85 años que han estado Casados por 30 años y que se mantienen y que siguen Haciendo cosas juntos Es es algo que no lo ves en, en todos los lugares al final, de, al final del día Y en México pues no sé, tengo un amigo aquí en un estado Y ahora que me cambié pues en otro estado Entonces como que pues sí voy pero no voy, a, no voy a juntar siete <risa> amigos para, para tener 85 años y, y irme a, a, a tomar una cerveza, aunque sea nada más a la playa.
3: Sí, y yo, y yo creo que les pasa a ustedes igual que, este por lo mismo de que somos trotamundos, <risa> tenemos amigos en todos lados y sí. a lo mejor no les hablamos diario, pero ahí, sabes que ahí están. O sea, Sabes de, de alguna manera que ahí están y a lo mejor pasan un año, dos años, no los ves, pero cuando los ves, sigues sintiendo esa misma vibra, sigues sintiendo como... Esa alegría, aunque las historias cambien, porque pues, obviamente...
1: Sí, el tiempo pasa, así que...
3: Exacto. A mí me pasó la, la semana pasada, este, bueno, hace dos semanas, vino una amiga este, de Francia que nos conocemos desde que, desde, que ten, desde que yo tenía 16 años. Entonces, yo hacía patinaje artístico sobre hielo, y ahí la conocí, sí. porque ella también hacía patinaje artístico sobre hielo. Entonces, volver a verla te levanta las pilas. O sea, no hemos compartido muchas cosas juntos, pero al final de cuentas teníamos como las mismas inquietudes. Ella terminó en Francia y yo terminé acá. Pero al final de cuentas volvemos al mismo. Empiezas a escoger esas personas que tienen como tu misma vibra, como tu misma energía, y ahí están. No hablas con ellos diario, no hablas dos, tres veces, pero viene, me visita, te recarga las pilas. ¿Por qué? Porque tú... Es, tu, es, es, es parte de, de tu nido, parte de mm. quién eres, parte de, 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 cómo, de cómo creciste. Y que te la encuentres en este punto de tu vida, te levanta y te recuerda muchas cosas, ¿no? Cómo soñaban en cosas que querían hacer juntos, cosas que querían construir. Y, sí. y, y luego ella me cuenta, por ejemplo, de, de cómo son las cosas en Francia o cómo es la familia con su pareja. Y, y entonces te recuerda que las cosas que tienen en común, ¿no? Y hace esos lazos muchísimo más fuertes, los hace muchísimo más fuertes y te recuerda a ti por qué estás aquí. ¿Por sí. qué? Porque a ella se lo dijiste en algún momento. Yo me acuerdo mucho que una vez um, tuve un fracaso muy fuerte cuando, cuando regresé a Alemania y, y, y caí en depresión, porque yo me sentía fracasado, ¿no? Yo sentía que... El, de mi vida a la borda, ¿no? Porque me había ido de México hacia Alemania con muchas expectativas y con muchas cosas y regresé con un fracaso total, personal. Mm. Entonces, o sea, yo me sentía fracasada personalmente. Y me acuerdo que yo estaba sentado y tenía estaba de, duré como deprimido como tres meses, no quería hacer nada y me acuerdo muy bien que mi mamá se, esa vez se metió al cuarto y me dijo: ahora sí que tú tienes de dos sopas. O sea, vamos a hacerle bien fácil. Yo te di alas. Tú decides si las quieres para volar o son de gallina. Exacto. Tú decides para qué las quieres. Y eso me pegó muchísimo. Me pegó porque, sí, literal, mis papás siempre son de hazlo y aviéntate y ve. Y yo les decía, tengo una idea de que. Y aunque fuera una idea súper loca, <risa> mis papás, qué padre, ándale. Entonces. En las personas que me rodean ahorita Son personas que tienen ese mismo Ese, ese, ese mismo es uh, chispa. Esa chispa Esa chispa e, e, Esa energía de decir Síguele ¿Por qué? Porque al final de cuentas Nosotros, estando aquí, ya es una locura Sí, sí, sí. Cuando lo pensamos de inicio, era una locura Necesitas gente Que esté tan loca como tú <risa> <risa> Para que sigas aquí porque de nada te serviría quedarte con esa gente que, que cuando estabas en tu ciudad te decían, no, pero ¿para qué? Mira, que es mucho trabajo. No nunca lo bla, vas a bla, lograr. Bla, bla. Va a costar mucho trabajo y que mira que aquí que estás más cómodo y que no sé qué. No, necesitas gente que tenga la misma idea loca que tú. Porque ideas locas son muchas y dependiendo de lo que quieras hacer. Pero en este caso, con tus mismas ideas locas, que te digan, hazlo. ¿Y que cómo vas a hacer? No sé, pero bueno, búscale. <risa> platícalo platícaselo a alguien, porque ese alguien a lo mejor conoce a alguien, yo soy muy contrario al decir, no cuentes tus ideas. Soy completamente contrario a eso, porque yo siento que cuando las cuentas, te quedas en, impregnado en la mente de las personas. Y como cuando lo cuentas, lo cuentas con tanta pasión, lo cuentas con tantas ganas, contagias a la persona y te quedas en la mente de esa persona. Sí, y muchas sí. veces, cuando, ¿cómo nos ha pasado que de repente a ellos, a esas personas, conocen a alguien y, Ay, sabes que yo conozco a alguien. Sabes que yo he hecho esto, sabes que y nutren tu proyecto." O sea, pláticalo, pero no, no se lo platiques a todo, Platícaselo a esas personas que te hagan sentir esa confianza suficiente de que lo que te van a contestar va a hacer crecer tu proyecto. Sí. Aunque sea crítica constructiva, que sea crítica constructiva. No que siempre te digan, ay, tú puedes hacerlo todo. No, 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 no. Esa pues es por razón. No te la tole por el dedo. Es que yo te la toco el <risa> ¿Cómo era? Espérame. Pero...
0: <risa>
3: sí, entonces se me hace como, para mí, es, esa parte de mis papás, de esa locura que ellos tenían de aviéntate, haz de esas, es la que yo busco en las personas que estén rodeadas de mí.
1: Es que al... Al ser tú, al, al expresar todo lo que quieres al final generas una energía tú como persona y si hay alguien que no empata con eso, sea para abajo, para arriba, lo que sea, se va, se va a terminar yendo porque sí. al final no va a haber eso ni no va a haber nada que lo detenga. Entonces, lo único que podemos hacer es ser nosotros mismos y, y buscar lo que queremos y eso mismo te va a llamar y nos ha estado llamando a, a conocer gente y a traer gente y proyectos y cosas que... Que de repente lo está como como Siri, de repente que estás hablando algo y te aparece ya que antes de que lo pongas en Google y ya, 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 ya sabes. Sí, es, es es igual. Estamos de repente hablando de cosas que queremos hacer o de que estamos por hacer y ya encontramos que de repente decimos, ¿es, ¿a poco es tan fácil así? Pues, pues ahí está. <risa> ya, sí. ya está, ahí está ahí, que, que pues, nada más vamos a, vamos a por ello y ya. De repente nada más es eso, es juntarte con las personas que. Que después te, pues, te sienten lo mismo, la misma vibración y todo demás empieza como a caer solito. Pero de repente tal vez la falta de costumbre o de la vida que, que nos acostumbra de repente en otros lugares, decimos, no, es que no puede ser tan fácil o tengo que trabajar más por ello, no puede, no puede ser tan sencillito nada más como, como que ya esté ahí, pero...
2: Sí, pues es que yo creo que nos hace falta creer en nosotros mismos, muchas veces. Sí. Si ya creyendo en ti tienes no ¿Ni veces quién te me... yo creo
3: que hay tres cosas que, que yo trato de seguir mucho este y que me han ayudado y que no sé si esté bien o mal pero a mí me han sacado a flote en la persona que soy ahorita yo creo que si tienes que ser muy positivo muy realista y muy agradecida sí. yo creo que teniendo para mí esa, esa base ha fundamentado las cosas que quiero hacer y las que voy a hacer y las que ya tengo en el ser positivo es Créetelo Va, chingale Vamos, levántate, ándale Vamos a sacarlo Realista en que sepas Dónde estás parado y qué puedes conseguir O si no, cómo lo vas a conseguir Algo que Digo, esto despertó mucho polémica y a veces Ahorita nos vamos a agarrar del chongo acá, <risa> acá Pero yo me acuerdo mucho que En una clase de, de inglés Este el, Recién llegué yo yo estaba fastidiado porque todo el mundo se quejaba de que, de que, ay, que solamente nos dan 20 horas para trabajar y que 20 mil... el pleito, ¿no? De toda la vida, que las 20 horas. Llegó un momento en el que realmente yo me molesté y esta es a la tercera a la que voy a la ser agradecido porque se quejaban de que las leyes súper injustas, que nadie sobrevive con 20 horas y, yo les... y, y se molestaron porque yo les dije, pues eso tú lo firmaste en la visa.
1: ¿Ya sabías a qué venías?
3: A eso venías, sabías que son 20 horas, y la visa lo dice, son 20 horas para que practiques inglés, no para que vivas. Exacto. Obviamente nos queremos quedar, obviamente buscamos maneras para quedarnos, pero tienes que ser muy agradecido con, este país te dio una oportunidad de venir, de alguna manera, a trabajar, a, a estudiar, que te da la plataforma para, para catapultarte a otras cosas. Y no es como que te hagas la víctima de decir, es que las cosas de aquí son, deberían de ser diferentes. Eh, de, podrían ser 20.000 cosas. ¿Qué tienes? Y con lo que tienes, trabaja. Yo estoy muy agradecido con este país por, por las cosas que, que me ha dado en la manera en que me las ha dado. Nadie trabaja las 20 horas. Lo no. sabemos. no. Pues. Lo bueno, sabemos No es
1: que estés estudiando un máster y que no tengas más tiempo para hacer <risa> y, y el esa país otra cosa. lo sabe pero, Sí, <risa> sí just, ¿por qué? Porque ellos mismos saben que 20 horas Y no es como que no sobrevivas 20 horas, digo, no te, no te va mal eh, Al final alcanzas a pagar otro curso O, o la mayoría se va de viaje uh -huh. Eso es algo que siempre estoy, no huyendo Pero las energías, lo que te decía, la rechaza en el trabajo Igual no estoy por 20 mil cosas que se quejan Y uno empieza así como que ya ni siquiera me voy a sentar ahí con ellos a la hora de comida, sí. ¿por qué? Porque ya sé de qué van a hablar, ya sé que se van a quejar de, del trabajo, y para mí es como, pues, o sea, trabaja, yo llego feliz, saludo a todo el mundo, y para mí siempre me va bien el trabajo, siempre me tocan buenas habitaciones, eh, siempre me toca, a veces que me tocan, den menos habitaciones que los demás, y es como... Pues, no te voy a decir, ¿verdad? Que me tocaba menos, okay. pero siempre me tocan cosas, o a lo mejor siempre lo veo muy positivo que digo, pues esto es lo que hay, ¿no? Y hay que <risa> trabajar y después de aquí voy a salir y tengo que hacer ya lo que, entonces así lo que lo que quiero. Voy a, a ver a, a mis amigos, voy a planear lo que quiero, videos, eh, podcast, lo que sea, para seguirme dirigiendo donde no quiero, pero ahorita en este periodo pues es lo que tengo que hacer y no es malo al final de cuentas porque mucha gente a la que se queja es gente que tiene su pasaporte aquí que podría estar haciendo más <risa> y... y no lo está aprovechando y uno como ya sabías a qué venías, sabías que era a estudiar inglés sabías a que eran 20 horas sabías que tienes que trabajar en servicios porque aunque tengas tu licenciatura tengas tu máster de México aquí no tienes la visa correcta para trabajar uh -huh. no es que no esté capacitada para, para hacer el trabajo que lo hacen los silanes, simplemente legalmente no lo puedes hacer ¿por qué? porque te van a decir tienes que trabajar 8 horas diarias tu visa te permite nada más trabajar 20 sé no te voy a contestar no es porque no tengas la capacidad, el conocimiento, la inteligencia simplemente legalmente no puedes y no te voy a buscar a ti porque pues hay un irlandés que a lo mejor no tiene la experiencia pero tiene el tiempo y, y el papel para poder trabajar uh -huh. las, las 40 horas a la semana, entonces es algo tan sencillo que, y que pega, no cuadra en y, y pega personas.
3: emocionalmente, y pega mucho porque volvemos a lo mismo, si tienes la preparación profesional, a mí mis papás me enseñaron que si estudias, te preparas y vas a conseguir lo que quieres pues, eh, Yéndote de otro país no, no funciona, no funciona. Nada de esa manera pero ¿sabes? también creo
1: que muchas te, te enseña Humildad bastante, es, empieza desde cero, es a lo que voy, si ajá. ya te has cambiado a lo mejor en México, yo me cambié de, de, de ciudad, de, de estado, entonces es, ya había empezado de cero, pero venir para acá, idioma y todo, es totalmente, y más si estás si te metes a un máster o una licenciatura, es empezar otra vez y te enseña eso otra vez a, a ser humilde, que dices, ¿sabes qué? No sé nada. Tienes que, saber, sí. tienes que aceptar que vas a empezar desde cero y aunque sepas, no sabes nada. Abrirte. <risa> Abrirte esa opción de que, ¿sabes que Voy a trabajar aquí, ok, enséñame. Ya lo sé hacer, no importa. Tú dime cómo se hace. ¿Cómo lo haces aquí más bien? Tú en este país, en este tu puesto, tú dime qué, qué tengo que hacer correctamente y, y estar consciente de que así es. Porque no importa que México haya sido el, el gerente de un hotel, aquí vas a limpiarlo. <risa> Exacto. Y es empezar desde ahí, desde muy abajo posiblemente, o como, dependiendo de cómo lo sientas tú, no, no tiene nada de malo al final de
2: cuentas. Ah, pero cuando estás aquí, no sé, tienes esa energía como te visualizas. Yo me acuerdo cuando estaba en la panadería decía, ¿cómo me voy a ver en unos años? ¿Cómo me voy a ver en unos años? Y iba y entre más positivo iba al trabajo, más liviano se me hacía, sí. todo Se te iban las horas volando.
3: volando. Aparte porque en la panadería no sé si te pasaba que te ponías los audífonos me perdí. Nadie uh -huh. te interrumpía Y luego Acá yo ponía eh, eh,
1: dile Adentro en el horno y gritando
0: Y con los audífonos <ríe> ¡Eh! la <ríe> pues
3: En las bandas de los pais <ríe> uh, yeah. Sí, entonces eh, Yo creo que ese tipo de trabajos En el que Te aíslas como Los que limpian Nosotros que estamos en la panadería Que no te involucras con nadie yo creo que lo tienes que ver como una oportunidad. Y es una oportunidad muy grande porque está sentado. O sea, yo me acuerdo que me, que me veía con el uniforme y decía, yo no quiero estar así. ¿Qué tengo que hacer para moverme de aquí? ¿Cómo me voy a mover de aquí? O sea, de estar en México y de participar en pasarelas y de sacar colecciones y, y, de, y, de, y, de, y de tener gente que trabajara para mí. sí. Terminé siendo del otro lado Y desde abajo Entonces, el cerrarte El ponerte unos audífonos Buscar audiolibros Buscar, buscar este podcast Buscar 20.000 mil cosas Que te ayuden a entender en la situación en la que estás y cómo la, vas a, ¿Cómo la vas a aproximar para salirte de ahí? O sea, no es de que ¡Ay, madre mía! esto bla, bla. No, no, no ¿Qué tengo que hacer? Me pongo los audífonos y me olvido Tengo tiempo para pensar tengo tiempo para aprender, tengo tiempo para consumir lo más que pueda de información, para que ahora sí vuelves a ser esponja. Absorbes, 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 y en el momento de exprimir, vas a exprimir todo ese conocimiento que hayas adquirido en la bandeja en la que lo quieras soltar. Entonces, más bien hay que tomarlo como esa oportunidad de empezar sí. otra vez. Y miren, ¿dónde estamos? <risa> ya no sí. estamos en el primer trabajo de donde, cuando llegamos. Ya est nos estamos acercando de alguna manera a esa realidad que queremos construir, pero porque tuvimos ese tiempo de tumbarnos, de pensar, de reestructurar la manera en la que queríamos hacer las cosas y de seguirle. Y esto se va a ir largo. Esperemos
1: que acá José no se sé, quiera regresar a México y que diga. Ya encontré a mi irlandesa, me la llevo.
2: <risa>
1: <risa>
2: <risa> ah, sí. no, no me la hagas de ¿eh? <risa> sí, pues... Wow, hey, creo que nos metimos demasiado, mucho en la, en la plática, fue una buena conversación, ya el tiempo se nos va a terminar, <risa> aquí <risa> tenemos trí, preparados una dinámica de unas preguntas, pero yo creo que vamos a... La otra. <risa> creo que es,
1: es al final, es, bueno, una, esto es lo que buscamos, y si no tenemos eso, quiere decir que no hubo necesidad de... Puede tocar temas, porque temas nos so, eh, no sobran. Creo que al final, más cuando filosofas y, y que te metes en, en la mente y que además estás abierto, nuevamente, porque al final no todas las personas están abiertas a, a, a verse vulnerables. Igual al final, yo soy una persona que no siempre comparto mucho yo como persona, porque así crecí, así fue mucho de, de mi juventud, aunque todavía estoy joven, pero eh, <risa> no sé, me, me cuestan a muchas personas, soy más como físico-emocional que, que decirte, ¿no? Y entonces, pero es lo que vas aprendiendo al final de cuentas. Vas aprendiendo que, que no es malo y que, pues, es algo liberador y, y que te va a enseñar bastante. Te, te aprendes como persona a, a abrirte con otra gente y, y te atrae gente buena a tu vida y que, pues, quiere algo bien para ti, no solamente salir de fiesta. Y, sí,
2: exactamente. Y pues amigo la, la
3: vista es lo que suma
2: <risa> que Son
1: experiencias también, ¿no? es, esa es la parte buena también no Tenemos que sí, tocar ca otro, no, ca otro Cada punto.
2: quien de los invitados que hemos tenido Ha aportado su esencia Que como una vez lo, Me lo comentaste en, en un audio no Escuché tu podcast y creo que tiene algo Que no sé qué es Pero están como, Yo qué sé, qué sí yo qué <risa> O que le están dando ese, <risa> ese feeling de encontrar o sea, no poner tapugos O sea, esta es la realidad uh -huh. Por más maravilloso o más feo Cada quien tiene su punto de vista sí. Y es como está viviendo es si su sea, realidad Sí, cada
1: al final puede que alguien le haya ido muy bien Que desde que llegó tuvo el sponsor Y no se preocupó por todo esto Pero otra gente, no, a lo mejor nos costó un año Otra gente dos años, tres años Es lo padre de todo esto, el querer eh, puedes mostrar la realidad.
3: Sí, porque si quieres oír la parte bonita, pues nada más métete a Instagram. Este, ve las fotos y ya. Y ahí <risa> lo encuentras, ¿no? O sea, ahí encuentras la parte padre. Pero si realmente te quieres mover a otro país y, por ejemplo, este podcast es mucho en base a eso. Es, a ver, realmente esto es por lo que tienes que pasar para llegar ahí. Sí. Y que no te den la cachetada hasta que ya llegaste aquí, ¿no? Porque luego pasa, o sea, mucha gente la pasa muy mal creyendo que que todos es que, colores de rosas. Exacto, que, y llegan sí. aquí y, y se les cae, se les cae. Entonces, no por el hecho de que no te animes, sino al contrario. O sea, bien, yo sí. lo logré, y si yo puedo, tú puedes. Y si él lo puede con su historia y su background, Justo. tú uh -huh. puedes. Entonces, este, cada quien tiene su historia, ustedes lo están haciendo muy bien, se me hace muy padre que estén, sobre todo, incorporando otras personas para que cada quien le meta su esencia de quiénes son y cómo lo lograron, porque personalidades, hay 20.000 tipos de personalidades, y, y a lo mejor una persona con la personalidad que yo tengo lo está escuchando y va a decir, ah, yo, persona emocional, niño cuento de hadas, lo voy a lograr, me voy a encontrar a mi príncipe azul, tú, señor deportista, voy a encontrar y voy a subir a la montaña. Posiblemente pues, no está
1: en México, pero pues, me voy a cambiar a otro país.
3: Bueno, si no lo encuentro, lo encuentro. Sí.
1: Pero, pues bueno, es, eh, seguramente vamos a platicar contigo para tenerte... De, otra vez invitado por acá hay mucho que, que compartir y normalmente creo que una hora no es suficiente <risa> pero pero bueno esperemos que lo haya disfrutado nosotros yo estoy seguro que nosotros lo pasamos bastante sí. bien sí, muchísimas y gracias. pues ya veremos cuando puedes eh, organizarnos otra vez para claro que sí y muchas gracias por por
3: la invitación muchísimas gracias por esa experiencia y sobre todo este muchas gracias por compartir lo que lo que muchos queremos escuchar ¿no? y a veces no encontramos dónde Sí, muy
2: Perfecto, bien pues pues gracias amigo por estar aquí pues Eso nos todo. vemos hasta, hasta la, próxima. la próxima hasta aquí nos próxima.